0: Ja, die Stammhörer, die haben es mitbekommen, am Mittwoch hat es keinen Podcast gegeben. Heute Donnerstag geht es aber wieder, also das Internet geht wieder. Gestern hat es Magenta nämlich geschafft, uns das Web quasi abzudrehen. Dabei sind wir erst vor wenigen Tagen von drei auf Magenta extra umgestiegen, weil drei bei unserem Land einfach keine vernünftige Bandbreite zustande bringt. Und Magenta schafft es nicht, zwischen Zurückschicken eines TV-Sticks und Kündigung zu unterscheiden. Ich habe mich sehr geärgert, sage ich jetzt einmal ganz höflich. Naja, jetzt aber zum eigentlichen Inhalt meines Sporttagebuchs, also zum Sport, aber zunächst noch zum Mittwoch. Mein 87-jähriger Vater hat mir da nämlich erzählt, dass er in der 9 Uhr ZIP im ORF einen sogenannten Aufsager von der Snowboard-WM aus Georgien gesehen hat, also einen Live-Einstieg. Dabei haben ihn zwei Dinge so richtig aufgeregt und ich kann es wirklich nachvollziehen. Er, der rund 45 Jahre in der ORF-Sportredaktion auf journalistisches Handwerk, auf journalistische Qualität geachtet hat, vermisst diese mittlerweile dort völlig. Wo ist nämlich der journalistische Auftrag, fragt er mich, wenn der ORF darüber berichtet, dass in Georgien, wo noch nie ein Weltcuprennen gefahren worden ist, die Qualität der WM-Städte schlecht ist. Warum schickt man dort auch ein Großaufgebot inklusive Übertragungswagen hin, wissend, dass die Bedingungen und auch das Wetter dort schlecht sind und beschwert sich dann im eigenen TV drüber? Ja, und dann meint mein Vater, und da gebe ich ihm auch recht, meldet die ZIP hingegen nicht in dieser Frühzip, dass am Vorabend ein unvergleichliches Champions League spiel, noch dazu mit einem Österreicher zu einem echten Spektakel geführt hat. Die haben also tatsächlich nicht gemeldet, dass Liverpool gegen Real Madrid nach einer Viertelstunde schon 2-0 geführt hat und dann in einem Angriffsspektakel, das seinesgleichen in der Champions League wirklich sucht, noch 2 zu 5 verloren hat. Und gemeldet wurde natürlich auch nicht, dass Alaba nach nicht einmal einer halben Stunde mit Verletzung vom Feld musste. Naja, dafür weiß mein Vater seit 9 Uhr, dass in Georgien schlechtes stürmisches Wetter ist. Und auch beim letzten Bewerb der WM, der Snowboarder in Georgien, wo bromecker Schöffmann beim Team Parallelbewerb Medaille Nummer 6 für den ÖSV geholt haben, hat mich mein Vater quasi aufgeklärt. Und zwar über den sportlichen Wert. Es waren nämlich nur elf Zweierteams am Start. Dazu noch drei aus Österreich, je zwei aus Italien, Deutschland und der Schweiz. Also eigentlich quasi überhaupt nur sechs Länder am Start. No more words needed. Dafür hat heute endlich meine ehemalige Familie, also die nordische Familie, mit der WM in Planitzer begonnen. Zuerst Langlaufsprint im klassischen Stil und richtig auffallend war da vor allem für mich, dass es aufgrund dieses enormen Tempos und der Dynamik jede Menge Stürze gibt und auch unglaublich viele spannende Positionswechsel. Von den Österreichern hat es Lukas Mjonkic ins Viertelfinale geschafft, Dort war aber dann Endstation. Sieger erwartungsgemäß der Norweger Klebo vor Goldberg, ebenfalls Norwegen, und dem Franzosen Chapin Bei den Frauen gibt es einen eindrucksvollen schwedischen dreifachsieg angeführt von Jonna Sundling. österreichs Lisa Unterweger kommt nicht ins Viertelfinale der Besten 30, riskiert aber im ORF-Interview gröberen Ärger, weil sie kritisiert, dass im Frauenlanglauf alles auf die klare Nummer 1 fokussiert ist und sie daher nicht genug Unterstützung bekommt, ohne Namen zu nennen. Ich kann natürlich aus der mittlerweile großen Distanz überhaupt nicht abschätzen, wie weit diese Kritik gerechtfertigt ist. Fakt ist aber, Mama Stadlober ist Präsidentin, Papa Stadlober ist Langlaufchef, Sohn Stadlober ist Experte, Tochter Theresa ist die Läuferin, auf die alles fokussiert ist. Ja, gesehen habe ich natürlich auch das erste Springen der WM, den Frauenbewerb auf der Normalschanze und Eva Pinkelnick kann ihre großartige Form als Weltcup-Führende mitnehmen zur WM, fliegt im zweiten Durchgang auf 100 Meter als weiteste überhaupt und holt sich die Silbermedaille. Gold geht an die deutsche Althaus. Und die erst 18-jährige Julia Mühlbacher bekommt brutal ungerecht niedrige Noten, wird trotzdem bei ihrer allerersten Weltmeisterschaft großartige 11 Chiara Chia immerhin 14te. Protozir